0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线呢，正好是大年三十除夕，所以呢，丁钉在这里首先给大家问一声新年好。那今天这期节目呢，咱们在这个假期里面，跟大家来聊一个比较轻松的话题，跟大家来聊一聊2021年最值得期待的12款车，或者说2021年我自己最期待的12款车。好，咱们就直接开始。第一辆。全新一代的丰田的汉兰达，那汉兰达这款车呢，尤其是这一代，确实可以说是一款神车。直到快退市、新款马上要上市的当下，终端几乎也是没有折扣的，所以确实卖的非常非常的好。但卖的好也有各种各样的原因，比如说产品力确实很强，保值率确实很高，以及产能确实比较的有限。那新一代的汉兰达呢？其实二零二零年下半年的时候就有呼声要来，但是呢，我们知道去年北京车展，我记得我报道北京车展的时候，很多朋友都在关注汉兰达有没有来，但最终呢没来。当然了，去年的北京车展从上半年延迟到了下半年，所以呢，新一代的汉兰达直到今年二零二一年才会正式登陆中国市场。那这款车关注度非常高，我觉得一方面的原因是老款就是。现在还在卖的这一款就卖得非常的好，价格也非常的坚挺。那另一部分原因呢，新款的汉兰达终于是用上了 TNG 架构，所以这辆车它的驾驶的品质，包括说它在科技配置上的一些配置，大家的期待度也是比较高的。那这款车关注度非常高，也是非常的正常。我们现在呢能够看到关于全新一代汉兰达的一些信息，你看它的官图，整个的外观，我不知道大家是怎么来看，我自己的感觉呢。没有现款那么的霸气，尤其是这个车头，不像现款非常大的一个前格栅，整个的攻击性是比较强的。但是新款呢，整体感觉就会稍微的斯文一点，没有那么有攻击性。但是呢，整个的车身的姿态还是一个接近5米的 SUV 应有的那种气势，这个还是有的。然后内饰呢，会比现款更加的豪华。这个提升是比较明显的，包括车机也是有升级的，相比现款是有升级的。但是呢，我个人觉得，对于丰田系这些产品的车机，大家最好还是不要抱太高的期望，因为丰田在这一块确实相比那些豪华品牌，包括一些德系的对手呢，会动作更慢一点。但无论如何呢，我觉得全新一代的汉兰达，其实大家听我这么说啊，真的也没有特别多让人。特别惊艳的这种以前没有的一些产品点，但是呢，根据它现款的这种产品力，包括说新的平台能够在主动安全方面，能够在辅助驾驶方面，包括能够在内饰的豪华感方面、操控的品质方面，给它稍微有所提升，可能也就提升百分之十、百分之二十。但是呢，本来已经很平衡、很强的一款车，再提升百分之十、百分之二十，仍然会是同级非常非常有竞争力的一款标杆的车型。那汉兰达这款车呢？我觉得最大的看点，全新一代汉兰达是它会出一个一汽丰田的版本，有可能这款车的名字叫皇冠陆放。现在已经有些信息出来，有可能叫皇冠陆放，会把皇冠这个车型的品牌名字重新用上。这个就是一汽丰田版本的汉兰达。那有了一丰版的汉兰达，再有了广丰版的汉兰达之后呢？我觉得这款车最大的看点就是。两款车同时在市场上卖了以后，是不是能够有效的缓解产能的瓶颈？也就是说，新款的汉兰达包括皇冠陆放能不能不再加价了，或者说加价的时间会比较短，不会像现在这一代车型几乎整个生命周期都在加价。这个我觉得是一个很重要的观察点。那如果对这款产品感兴趣的朋友呢，你也可以两款车都看一看，一丰的版本、广丰的版本都可以看一看。一般情况下来说，一丰的这个版本，因为它名气没那么大嘛。它的配置这些方面，反而性价比有可能比广丰的那个新一代汉兰达会更高一点。那大家可以对比着来看一看。好，这个是第一款车，新款的丰田汉兰达。那其实我觉得对丰田来说，汉兰达一定是卖得好的，根本是不需要任何操心的。那2021年，其实丰田的 SUV 家族里面有另外一款车，可能是丰田自己会更看重的。那我觉得我们也是可以特别关注一下的。什么车呢？这个车叫丰田 Harrier。丰田 h a r r i e 这款车呢，预计会在2021年的四季度上市，而且同样会是有一丰的版本和广丰的版本两款车，一前一后几乎是同时上市。那这是一款什么样的车呢？我们先看一下它的车身尺寸啊。海外版 h a r r i e 的车长是 4740， 轴距是 2690， 什么概念？国产的荣放车长是 4600， 轴距是2690。也就是说这款 h a r r i e 车长相比荣放要长14厘米。海外版的 Harrier 相比荣放要长14厘米，但是轴距是一模一样的，所以呢，车内空间大差不差，差不多，可能后备箱空间会更大一点。那后排的空间呢？我觉得基本上差不多，因为是同一个轴距嘛，而且同一个平台打造的两款车。那 Harrier 在海外的动力，包括引进中国市场以后的动力呢，应该跟荣放 Reva f o 是一样的， 2 0的自吸加上 2.5 的混动，所以你可以把这辆车就看作是一辆豪华版的 Reva f o 豪华版的荣放。大概可以这么来理解，那这样一来就很有意思了。所以这个车呢，其实我在音频节目里面就不说它长成什么样了，大家可以找图片去看一看。Hybrid、啊、这个车是看得到的。我们在之前也做过一个大概四五分钟的短视频来介绍 Hybrid、啊、这个车，大家有兴趣也可以去看一看。那这个车呢，它登陆中国市场以后，我觉得看点还是挺多的。第一，作为一个豪华版的 Rav4， 它能够在多大程度上去补足荣放的。短板，我们说荣放的短板最大的短板两个，第一个内饰，第二个车机。那 Harrier 有没有可能在一定程度上，或者说能够在多大的程度上补足这两个短板？第二更有意思啊，就这个车它会怎么定价，以及它在市场终端会有一个什么样的成交价？因为它的定位就是一个，我基本上可以说它是一个 A 加级的 SUV， 因为 RAV4 是一个 A 级的 SUV， 对吧？那丰田 Harrier 车身尺寸。轴距跟 Rav4 是一样的，但车长会更长一点，所以它就是一个 A 加级的 SUV。这么一款车，它会是一个什么样的定价？毫无疑问，它的定价肯定会比荣放稍微高一点点，但是呢，我觉得会比途观 L 稍微低一点点，因为途观 L 自己已经把自己定位成了一个 B 级的 SUV。那现在终端的价格呢？途观 L 基本上比荣放要贵那么三十万，我说官价，所以呢。非常大概率，我觉得丰田 h a r r i e 的官方定价会比荣放略高，但是会比途观 L 便宜，大概是这么一个中间的价格区间。但是它的成交价有望全面超越途观 L。这话怎么说呢？因为途观 L 现在终端的折扣非常大，基本上跟 Rav4 是差不多的，甚至还要再便宜一点点。所以 h a r r i e 如果比荣放更贵，包括终端的成交价也更贵的话，那它的成交价就会全面的超越途观 L。所以这个车就会非常有意思，它就会成为这个细分市场里面最贵的一款 SUV， 有点像什么呢？有点像我们之前说的阿兰和凌尚，丰田马上要上的 A 加级的轿车，也是同级里面唯一的 A 加级的轿车。我是说从成交价的角度来说，真正能够对得起 A 加级这个定位的产品，那 h a r r y e 也有可能成为同级里面唯一的。一款 A 加级的 SUV， 合资品牌的 A 加级的 SUV， 因为冠道啊、途观 L 啊，他们都定位成是 B 级 SUV， 但这个车呢，它卖的会比途观 L 更贵，终端成交价会更贵，所以这个就非常有意思啊。从丰田的这个 A 加级的 SUV 和 A 加级的轿车，从这两个产品点来看，丰田正在非常密集的布局来全面的挑战大众，而且。至少在当下这一代产品，好像丰田的产品力或者说品牌力溢价能力会比大众更强，这个是一个很有意思的看点。所以这款车我自己也会非常的关注。好，第三款车是大众的 ID.4。那 ID.4 这款车呢，其实在2020年已经有亮相，现在大家在媒体上应该也已经能够看到一些关于。这款车的报道，其实这款车是两款车，一汽大众的版本叫 ID Scos， r 补贴后的价格是1 9 9 9千九到2 7 9 9九千那上汽大众的版本叫 ID 4X， 补贴后的价格是 199,888 到 272,888 基本上两款车的价格是完全一样的，都是20万不到一点点，然后呢一直到27万多一点点，不到28万，这就是两款车的价格。而且配置也是几乎一样的，就是说它的几个配置完全是对应的。我就拿 ID.4 Cross 一汽大众这个版本来做例子，来给大家简单的分析一下。那 ID.4 X 上汽大众版本呢稍微有点差异，但是大差不差。它是一个低配、三个中配、一个高配。低配呢单电机125千瓦，然后续航里程是400公里。中配呢是单电机150千瓦，续航里程550公里。整个的动力和续航都有提升。高配呢是双电机，二百二十五千瓦，续航是五百公里。所以整体上来说呢，中配、低配单电机，但是呢动力是不太一样的。高配呢双电机，然后呢整个的续航呢，低配是四百公里，中配是五百五十公里，高配是五百公里，大概是这么一个组合。中配和高配的电池是一样的，因为高配的性能更好，所以呢续航稍微短一点点，大概是。这么一个基本的状态，然后车长大概是4米 6， 轴距呢是2765毫米，车重呢是在 1,960 公斤到 2,250 公斤。什么意思呢？我给大家翻译一下。首先，这两款车是属于标准的紧凑级的 SUV， 这个细分市场就跟 RAV4 跟 CRV 跟途岳，但途岳不太标准了，跟 RAV4 跟 CRV 跟奇骏，对吧？跟这些产品都是同一个级别的。SUV 这是第一，然后你从它的车重来看呢，其实这辆车的轻量化的表现应该说比较一般，因为我们就拿 Model Y 来比 ，Model Y 会比这款车更大 ，Model Y 是中型 SUV， 但是呢 ，Model Y 会比他们更轻 ，Model Y 基本上在两吨左右，而 ID. 4单电机的版本就已经到了。一千九百六十公斤，那双电机的版本到了两千两百五十公斤，所以会比 Model Y 更重，车更小，但是更重，所以这辆车的轻量化应该说做的是比较一般的。然后呢，价格当然了也会比 Model Y 更便宜。这个车有几个看点啊？第一呢 ，ID.4 是合资品牌第一款能打一打的纯电 SUV， 而且呢，它直接就冲击到了我之前提到过的不太拥挤的主流市场。现在纯电动要么就是像特斯拉未来这种相对比较高端的市场，要么就是像五菱宏光 mini EV 这种比较低端的市场。其实中间的一大块主流市场，没有真正有竞争力的产品。那 ID.4， 我觉得是第一款合资品牌推出的真正有竞争力的纯电的 SUV， 所以这是非常值得去关注的一个看点。我之前节目里面也提到过，所以占领了这个主流市场，谁就能够真正的占领纯电动车最大的那块蛋糕。所以这个。非常有看点。第二呢，在这个市场来说呢，我觉得大众品牌还是有吸引力的。当然了，最终产品力会决定成败。那么此前聊 Model Y 的时候也提到了 ，Model Y 的底盘是有弱点的。在这一点上呢，其实恰恰是这些传统品牌，包括豪华品牌，包括像大众这种终端品牌、主流品牌的优势点所在。所以，如果你能把整个车的机械素质，做的比特斯拉更好，价格又更便宜，实用性又还不错的话，我觉得是有机会的。其实是试了 Model Y 之后，我看到了传统品牌出电动车的一个机会点所在，包括制造的品质可能也是一个优势所在。第三，我认为 ID.4 现在这个定价，它在终端还是会有一些折扣的。那如果再打点折扣的话，这个车它的性价比还是值得期待的。但无论如何，这个车还是要等我自己有机会试驾以后，再来跟大家分享这个车到底值不值得买。现在咱们的听友里面也已经有一些朋友在向我询问这个车情况怎么样。那最终呢，我开过以后会专门做节目来跟大家分享。好，第四款奥迪的 A7L， 上汽奥迪的第一款车。那我们知道 A7 它本身是一款有一点点轿跑风格的四门的中大型的轿车。上汽奥迪把它引进国产之后呢，加长了轴距。而且把它恢复到了一个标准的三厢车的这么一个造型。看点第一，轴距会加长多少？标准版的 A7 轴距是2928毫米 ，A6L 是3024毫米，大概是差了10厘米。那我估计 A7 加长以后 ，A7L 的轴距跟 A6L 应该差不多， 3米出头没有问题。第二呢，它的外观会是一个什么样子？我不太能够一下子想象出来一个。标准三厢车样式的 H L 会是一个什么样子？会跟 A6L 很像吗？反正看到实车之前吧，我脑子里面能够想象出来的这种形象，肯定是没有标准版的 A7 那么的个性化。这个大家可以期待一下。那第三呢，就是它的价格。我相信 H L 的价格应该会比 A6L 稍微贵一点点，但是呢，也不会贵太多。那现在 A6L 的终端实际的成交价格。相比宝马五系，相比奔驰 E， 应该说是有一个比较大的落差的。同等配置，基本上落地的裸车价要差五六万，这个价差是有的。那 h l 七比六大，对吧？能不能正面的去对抗奔驰的 E， 包括宝马的五，这个是值得去看的。而且呢 h l 如果加上 A6L 这两款车的销量，那肯定会比竞品的销量更好。所以呢，上汽奥迪来了以后。其实会对 BBA 在中国市场的这么一个竞争的格局带来一些新的变化，这个肯定是会有的。好，下一款车呢，宝马的 iX， 一款中大型的纯电 SUV， 特斯拉 Model X 的直接竞品，造型非常的前卫，很大很大的鼻孔，纵向很长的一个鼻孔，加上很细的车灯，所以整个的造型，我相信啊，真的对于。年纪比较大一点的消费者可能接受度会非常的低，很难接受。但是呢，对年轻人来说接受度又会很高。所以，宝马在新的这些电动车的产品上设计上，不管是 iX 还是 i 四，真的，我觉得是对的。就真的你需要给出非常不同的一种设计的风格，就像四系，就像 M 三的这种设计的风格一样，你必须要更激进、更前卫、更有。冲击力才能够去更好的吸引现在的消费者，尤其是年轻的消费者。那 iX 这个设计，我觉得不管好不好看，至少它足够的特别，而且呢，从我的角度来说，我觉得还是比较有吸引力的。然后这辆车呢，车长跟 X 五差不多，车高跟 X 六差不多，车轮的尺寸跟 X 七差不多。脑补一下。车长跟叉五差不多，车高跟叉六差不多，车轮的尺寸跟叉七差不多。也就是说，这是一辆 SUV， 但是呢没有那么高，轮子又很大，所以呢整体上来说是一个比较前卫的设计，又非常运动的这么一辆中大型的 SUV。整个内饰的风格也是极简前卫的一个风格，用上了六边形的方向盘，这个在量产车里面，至少在宝马的体系里面是没有出现过的。双连屏， 1 2 3英寸加上 14.9 英寸的双连屏，这辆车车内的物理按键的数量大幅的减少，但还没有到完全消失的这么一个程度。然后还有一些水晶的装饰，所以整个车内饰给人的感觉，科技和豪华，我觉得结合的还是会比较的好。当然了，主流的这个风格还是极简和科技，相对来说豪华是一个背景，大概是这么一种风格。这辆车值得说一说的最大的亮点是它的数字技术。现在我们能够看到的一些官方的材料，这是第一款5 G 的宝马，采用了全新一代的数字架构，它整个车辆的运算能力相比于现款的宝马是一个量级的提升。我忘了是20倍还是30倍，是一个量级的提升。而且呢，它用到了最新一代的 iDrive 的车机，所以这辆车在数字技术方面相比现在我们在马路上能够看到的任何一款宝马。都是全新一代的产品，都是一个迭代的一个产品。动力方面，五百马力，百公里加速在五秒之内。然后呢，它会搭载超过一百度电的电池组 ，WLTP 的续航里程是六百公里。WLTP 什么概念呢？我们中国市场现在用的 NEDC 的标准是一个最基本，或者说是一个最不真实的一个标准。大概一个什么样的概念？我。打个比方吧 ，NEDC 一千公里大概相当于 WLTP 九百公里，大概相当于 EPA 八百公里。NEDC 是上一代欧洲的标准 ，WLTP 是当下欧洲在用的欧洲的标准 ，EPA 是美国的标准。NEDC 一千 ，WLTP 九百 ，EPA 八百，大概是这么一个关系。所以为什么大家觉得中国电动车的这个续航很虚，尤其到冬天都要打个对折？那除了说电池技术一些特点。对吧？电池在冬天确实续航会有衰减之外，一个很重要的原因就是咱们的这个标准实在是太低了，太不符合真实的情况。其实汽油车的油耗同样是这样的，只不过大家已经习惯了，好像没那么在意，对不对？那这辆车呢 ？WLTP 600公里，换算到 NEDC 呢，接近700公里，不算特别的好，应该说是一个从2021年的角度来说，一个比较正常的水平。那这辆车的看点呢？我觉得两个，第一个 iDrive。全新一代的 iDrive， 号称能够重新定义人车的交互，车机的这种交互到底怎么样？第一，第二，看上去很前卫，但这辆车使用起来是不是和它看上去那样前卫？就它的使用体验是不是也能够非常的前卫？跟宝马的汽油车完全不一样。因为我始终觉得传统品牌，包括豪华品牌，要打造电动车。它需要去继承汽油车的一些精髓，比如说宝马底盘的这种能力，但是呢，从使用体验上来说，它又需要跟汽油车有非常明显的区隔，否则你一开始是很难打开市场的，会比较的难。这个是宝马的 X， 是我2021年非常非常期待的一款车，也是我之前说的传统品牌第二代的电动车，它从内到外看上去，包括开起来都会非常像电动车。而不是汽油车的电动版，我是这么来理解的。好，第六款车同样是一款非常重量级的电动车，奔驰的 EQS， 奔驰 EQ 家族的旗舰车型，采用了和汽油车完全不同的设计风格。所以这个车至于奔驰，就像 IX 至于宝马一样，他们是全新一代的电动车，给人一种全新的感受，跟现在奔驰、宝马那些电动车是完全完全不一样的。那这辆车呢？很炫酷的一个功能叫 MBUX Hyper Screen， 什么意思呢？就是全新一代的 MBUX 的一个车机系统，用了三块高清屏幕无缝的融合。脑补一下啊，现在是双连屏，那个车呢，那个系统呢，三块高清屏幕无缝的联合在一起，融合在一起，宽度超过一米四，三块屏加起来宽度超过一米四，然后呢，能够借助 AI 技术来刷新车机的交互体验。所以你看啊，奔驰、宝马好像很有默契，新车里面都把车机，都把人车交互这种体验作为了一个非常重要的卖点和突破点。所以呢，这辆车的看点，我觉得跟宝马 iX 几乎是一模一样。首先，它这套 m b o x Hyper Screen 实际的体验怎么样？第二个，整辆车它是否足够前卫？就是我刚刚说的，是否能让大家感受到这是全新的奔驰，就像 iX 是否能让大家感受到这是全新的宝马一样。我觉得如果能把这一点做到，然后再继承这些传统品牌在机械素质、在制造品质、制造工艺这些方面的优势，他们就有机会去挑战特斯拉，因为各自的优势点还是会不太一样，差一点足够明显。第七呢，顺便我们就说一说特斯拉的新款的 Model S。那这辆车呢，现在在特斯拉的官网上已经可以预定了，已经可以下单了，交付呢应该是在三季度到四季度，性能。非常非常非常的强大 ，Play 的版也就是三电机版，百公里加速二秒一。Play 的 Plus 同样是三电机版，百公里加速快于二秒一。二秒的百公里加速是一个什么样的概念？我自己是没有办法想象的，因为我从来没有开过这样的车。我开过最快的好像是两秒七吧，对，应该是两秒七，好像是 t a 台 n 的 Turbo S， 但是现在是二秒一，这个很难想象。反正。我觉得你真的全电门加速，驾驶者肯定会有瞬间的晕眩感，当然这个会很快，然后你会适应这种晕眩的感觉。起步那一下子真的是会非常的猛，所以其实特斯拉造车吧，它还是比较的直接粗暴，它会把一些能够让大家记得住的性能做到非常高的一个水准，然后大家就记得住。然后一些慢功夫，对吧？底盘的调教啊，内饰的制造啊，这些部分呢？我觉得特斯拉并没有直接说我一定要做到有多好，而是说它在制造工艺上去追求更大的自动化，然后把整个成本能够降下来。无论如何呢，我们看到了新款 Model S 包括 Model X 的内饰的一些照片，应该说变化还是挺大的。整个内饰的豪华感、整个质感，至少从图片上来看是有提升的。然后呢，方向盘一个航空式的方向盘。它方向盘只有一半，上面一半是没有的，下面这一半。然后呢，用了一个横屏，这个横屏的屏幕也是挺大的，整个车机体验应该也是有所升级的。所以这个车呢，我觉得还是会非常的期待，因为这个车从发布到现在，应该我如果没有记错，应该已经有七年了吧。也就是说，如果是一辆 S 级或者一辆七系，那应该已经是换代的产品了。但是呢 ，Model S 还在改款，所以。Model S 怎么来换代？其实这也是一个很值得关注的一个点。它是会像传统汽车那样来换代呢，还是就像我们现在看到的那样不断的改款？不知道。但是我觉得可能还是得换代，因为改款它对车身的架构很多部分毕竟是没有办法去改的，底盘的调教这个是很难有大的变动，对吧？无论如何，这款车也是非常值得关注的一款车吧，咱们一起关注一下。好、哦，第八款车，宝马 M3 的旅行版。那这个呢，基本上就是我的 dream car， 就是我现阶段非常喜欢的一款车。因为首先它是 M3， 一个高性能车，然后呢是一个旅行版，两个结合在一块我看了一些谍照吧，整个感觉确实就是我喜欢的那个样子。但是呢，它会进中国吗？我个人觉得大概率应该是没戏。别说是 M3 的旅行版，连……五系这种旅行版，三系这种旅行版，宝马现在也不引进，所以这个就只能看一看。但对我个人来说，是我非常非常喜欢的一款车。好，下面一辆车呢，就非常重要了。全新一代的奔驰 C 级，全新换代的 C 级，外观内饰的风格都会非常靠近全新一代的 S 级。那 S 级的这个设计呢，是有所争议的。但是同样的设计放到 E 级，这个争议就会小一点。同样的设计放到 C 级，我觉得几乎就没有争议。因为 C 级本身就是一个相对年轻化的定位，而且呢，这个设计又跟 S 级是一样的，所以我觉得从任何一个角度来说 ，C 级它的外观内饰是没有任何争议的。那看点是什么呢？第一，年轻化的 C 级一定会刷新 BBA 的竞争的格局，因为我们想一想，之前这三家，奔驰 C 它的标签什么最有豪华感，宝马三它的标签什么操控运动以及。这一代更加的舒适 s L 呢？这个标签稍微有点没那么清晰，因为科技好像也没那么强。运动这个是后期中期改款的 S L 推出了运动底盘的车型之后一个标签，但事实上除了那个顶配的 S L 是运动底盘之外，中低配的那些车型、主销的车型是舒适型的底盘。我最近也有机会开了一下，整个的感觉跟那个顶配是完全两码事两辆车没什么关系，就从驾驶感受上来说是没什么关系的。顶配确实这个运动底盘是给你一种偏运动，然后整个底盘很紧的那种感觉。但是到了中低配那个舒适性的底盘，还是一个很偏舒适的这么一个调教，整个的操控也绝对不是它的卖点。所以 ，A4L 它的这个标签就没有那么的清晰。但无论如何，它的设计尤其中期改款之后，确实会比较的动感。那新款的奔驰 C 来了以后呢，显然它没有上一代产品那么的豪华，豪华气质是不行的。但是标还在，然后呢，整个科技感这一块是会提升的。那这样以后呢，其实你会发现三款车它们的特点在趋同。在我看来啊，三款车它们的特点在趋同，不像上一代产品那么的差异比较明显，都在往科技化这个方向走。所以，这个也是今天很多新的产品进化的一个很重要的方向。我是有这种感觉啊，我觉得虽然可能对我来说机械素质是很重要的一部分，但是呢，在机械素质大差不差的前提下，现在一代的年轻人他可能会对科技感更有感觉，包括他对车辆的舒适性更有感觉。所以，下一代的 C 可能会给大家一种全新的感受。那还有一个看点呢，就是全新一代的奔驰 C， 它的高性能版本 C63 M G， 它将会搭载四缸发动机加上一个插混的动力。C63 M G 终于也用上了四缸发动机加上一个插混的动力，绝对动力绝对性能，我相信没问题。但是呢，四缸机给你那种感觉、声浪，这个肯定是没有办法和此前的那些大排量发动机去相提并论的。好，第十款车呢是领克的 Zero， 这辆车呢，我觉得从设计风格上来说，是我个人非常喜欢的风格。它是一个猎装车的设计，整个的后半部分非常有设计感，而且呢，这个设计呢实用性应该也是 OK 的。车身尺寸4850的车长加上2999的轴距，电动车就是可以把轴距做的特别的长。这个车身尺寸什么概念呢？基本上跟小鹏 P 七差不多，小鹏 P 七是 48802998， 轴距就差了一毫米。车长呢，小鹏 P7 长了三厘米，所以这两款车基本上车身尺寸是一模一样，轴距也是一模一样。然后领克 Zero 呢，我觉得首先内饰一如既往的非常的炫酷。现在我们知道的信息不多 ，NEDC 700加公里，应该说也是相当不错的一个成绩。百公里加速3秒9也不错，所以这款车呢，我觉得打造的思路跟领克一贯的思路是比较接近的，就是我在那些硬指标上一定是要做的还不错的。这个也是很多国产车一定会做到的，然后在设计上做的也是不错的，我觉得这两点这辆车应该是可以给到我们的。那看点呢，还是那句老话，领克 Zero 看得见的部分很好，那么看不见的部分怎么样呢？这个我们可以一起关注一下。第十一款车，长安的 UNI-K。UNI-K 这款车呢，其实已经亮相了，马上应该就要上市了。这是一款中型的 SUV， 车长4865毫米，轴距2890毫米。一个非常标准身材的中型 SUV， 这个实用性当然是完全不需要操心的。而且呢，这辆车的外观确实非常的炫酷。一句话来概括 ，UNI-K 就像是一辆看上去像电动车的汽油车。整个的前格栅，整个那种感觉 ，UNI-K、UNI-T， UNI 长安的这个高端系列，应该说首先在设计上还是给人留下了非常非常深刻的印象。这辆车的看点呢，我觉得它的实用性。应该没有问题，车机呢，我不知道能不能比 C S 7 5 Plus 有一个比较明显的提升。然后呢， 2 0 T 加8 A T 的动力是否会更加的成熟？因为我们此前试驾 C S 7 5 Plus 那个2 0 T 的车型，在怠速状态下抖动是比较厉害的，可以说比我开过的很多的三缸车这个抖动都要更加的厉害。一瓶水放在杯架里面，静止怠速。这个水平你能明显的看到它是在抖的，这个我们拍过视频，大家可以去看。但除此之外呢，其实 CS 七五 Plus 整体的产品力，我觉得还是比较强的。当然车机也有一些问题。那 UNIK 作为一个长安下面更高的车系，然后呢 UNIK 本身一个中型 SUV 比 CS 七五 Plus 也会更高级，所以它能够把这个点做到一个什么样的程度，是不是能够把 CS 七五 Plus 我们在测试过程中发现的一些缺点？车机啊，动力啊，这些不太好的地方都能够纠正。那如果能够把这些部分都做得更好，再加上它这么一个造型，它这么一个内饰，它这么一个实用的品质，我觉得这个车就能卖的还不错。所以呢，还是要等我试驾以后再来跟大家分享。这个车我自己非常感兴趣，因为真的是自主品牌，国产车里面非常让人印象深刻，很有吸引力这么一款车。接下来一款呢，同样是国产品牌、自主品牌的车，也是我们今天要分享的最后一款，第十二款车，比亚迪的秦 PLUS。这是一辆标准的紧凑级的轿车，或者我们说是一个 A 级的轿车，五十五公里续航的版本，这是一个插混车型嘛？五十五公里纯电续航的版本，十万七千八、十二万三千八两款；一百二十公里的纯电续航版本，十三万三千八、十四万七千八两款。那它的动力呢？跟比亚迪之前的插混的动力有所不同。之前呢，现在叫 DMP， 那现在这个秦 Plus 用的叫 DMI。DMP 呢 ，P 就是 performance， 就我们之前看比亚迪的这些插混的车型，都是百公里加速时间非常短的那些车型，它是强调性能的一个插混的系统。那现在这个 DMI 呢，更加强调效率的这么一个插混的系统在。在秦 Plus 上， 1 5升自吸的发动机， 1 1 0马力，再加上一个前电机， 1 3 2千瓦。百公里加速呢，七秒九或者七秒三，七秒九七秒三一个什么样的概念呢？它当然没有此前比亚迪的那些插混那么快的加速，要慢，但是呢，其实也不慢。我那辆上一代的宝马3 2 0七秒二，它是七秒九七秒三，基本上差不太多。所以这套插混是更加注重效率的插混。那在我看来呢 ，DMi。比亚迪秦 PLUS 是一辆更加恰如其分的买菜车，因为对于买菜车来说，你需要四秒、三秒多、四秒多，包括五秒多，你需要那样的性能吗？一个十万出头的车，我真的觉得是不需要的。而现在这个七秒多，哎，刚刚好。但它在别的方面会有更好的提升，它的价格会更便宜，对吧？它整个的产品力会更加的均衡，而且确实很省油，哪怕在亏电状态下，我现在看到的一些数据也是比较省油的。所以我觉得这款车是比亚迪插混现在做家用车非常均衡、值得期待的一款车。当然了，我也能理解，对吧？更早的时候做插混，如果你不把性能达到一个极致，你就没有办法去打动消费者。但是到了今天，它真正可以做一款真正适合家用的插混的车型，这个还是非常非常值得期待。看点是什么？就是这辆车，从静态、从一些数据、从一些技术、从这些方面来看都很好，包括外观设计都很好。那实际用起来是否足够的均衡？这个我觉得还是需要实测以后才能知道。无论如何，这款车也是我非常关注的一款车。好，那以上呢就是2021年我自己最期待的12款车。我看了一下，很有意思啊，就是新能源车、纯电动，包括这种插混的车型。占比非常非常的高，基本上应该是占了一半以上吧。这个其实也能够看出今天的汽车市场确实已经发生了非常大的一个变化。好，那关于2021年你有哪些特别期待的车型？无论是我提到的还是我没提到的，欢迎你在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来一起分享你的关注和你的看法。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了特斯拉的 Model Y。ID 是诸葛老强这位听友他说，北方用户对于四驱和长续航是刚需。四驱相比于后驱大大提升冰雪路面的可用性，长续航在冬天也不至于缩水到无法使用。我觉得目前的 Model Y 全驱长续航会在 Model Y 高性能版正式交付后再降一两万，希望降几轮后今年能低于三十万。这位听友的分享还是挺有道理的，北方地区的用户也可以参考一下他的这个观点。下一位听友 ID 是 Macau 二零二幺。他说：“丁丁说下为啥没有选择小鹏 P7？ 小鹏 P7 呢？我之前也专门聊过。其实那辆车整体上来说，有一些我不太满意的地方，但我觉得整体也是一款，如果朋友问我，我会比较推荐的一款车。那我自己为什么没选呢？几个原因。第一，我最后选的是 Model 3的高性能版。那说明什么呢？说明我想要一辆高性能车。因为电动车它想要实现高性能，成本相比汽油车会低很多。”比如说，我现在我刚刚也提到了，我特别特别喜欢这一代的宝马 M3 的旅行版。那首先，那辆车不会引进中国；其次，就算引进中国，应该也是落地一百万左右的车。也就是说，它需要三倍 Model 三高性能版的价格才能买到一辆 M3 旅行版。当然了，那个车它除了性能很强之外，它的底盘整个操控的感觉毫无疑问会比 Model 三的高性能版好很多。这个没有什么疑问，但是三倍的价格，对吧？这个确实成本也会很高，所以对我来说，买一辆电动车，在能力允许的范围之内，买一辆高性能版，这个对我来说是比较有吸引力的。毕竟它要获得这个高性能的成本会比较低。现在市场上，我觉得从驾驶的感受上来说，比 Model 3高性能版更好的，我能够想到的电动车大概有两款。第一呢，就是保时捷的 Taycan， 但是那个车太贵了。第二呢，就是 p o s t a r 2极星二，那个车的底盘确实会比 Model 3更好，但是呢，那个车也有它自己的一些短板，而且价格确实也比较贵。那小鹏 P7 呢？我觉得小鹏 P7 它也有性能版，但是呢，小鹏 P7 它整个底盘的调教是偏舒适的，它不是一个强调运动、强调性能的这么一款车。所谓的高性能，所谓的性能，我认为并不仅仅是说你百公里加速多少，那个是电机，我把动力调好了就可以。但是你真正要能实现一个高性能，你是需要全方位的一个搭配、一个组合。我觉得小鹏 P7 它的本质，它不是一个追求性能、追求运动的这么一款电动车，哪怕是它的性能版，它也没有那么的性能，也没有那么的运动。所以这个对我的需求是不太符合的。那如果你买一个，普通版的 P7， 你看中它的车机，看中它比较炫酷的这么一些使用的体验，我觉得是没有问题的。只不过它并不是特别符合我的需求。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信公众号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。